0: Está comenzando un nuevo podcast de TGLI con los mejores tips y recomendaciones para aumentar tus resultados con menos estrés. Soy Iván Grimau.
1: Soy Laurellanes,
0: Soy Gabriel Lama.
2: Y hoy vamos a estar conversando sobre la primera competencia de gestión de nuestro modelo 7 Gs. ¿Y a qué competencia de gestión me refiero? La
1: gestión de la energía.
2: ¡Buenísimo! Entonces, es importantísimo que entendamos que, como seres humanos, tenemos cuatro grandes dimensiones de la energía en la cual podemos trabajar, la podemos mejorar y ellas nos van a permitir también mejorar nuestro rendimiento en el trabajo. Es más, Peter Drucker, el filósofo administrativo más reconocido a nivel mundial, decía que tu primer rol como líder, escucha esto, es gestionar tu propia energía para entonces ayudar a orquestar la energía de quienes te rodean. ¿Y cuáles son estas cuatro dimensiones de la energía? La energía física, la energía emocional, la energía mental y la energía espiritual. Y dos de estas energías tuvimos la gran oportunidad y el privilegio de tener acá, conversando con nosotros, dos panelistas expertísimos en el tema. Por un lado tuvimos a Sandra Maite hablando sobre la actividad física y la energía física y por otro lado tuvimos a Rodrigo Rojas hablando sobre la felicidad que se conecta a la energía espiritual. Así que vamos a rescatar algunas cositas de lo que dijeron ellos en un principio para luego terminar de cerrarlo y así que ustedes se queden con los mejores tips y recomendaciones como decía Iván para mejorar sus resultados y disminuir su estrés. Ese es el foco de nuestro podcast.
1: Rodrigo Rojas habló de la felicidad en las organizaciones y dentro de esto habló de generar espacios emocionales en donde la gente tiene que disfrutar el trabajo, habló del propósito habló de que tu trabajo tienes que ser importante y tú sentirlo así que esté enfocado en cumplir un sueño, de lo que tú quieres lograr esté alineado con lo que quiere lograr la organización también que la gente se sienta vinculada de que es parte de algo significativo ¿Sí? También planteó en que los líderes son claves y que deben ser coherentes en las declaraciones que realizan, que tienen que ser firmes en el qué y cariñosos en el cómo. ¿sí? Y principalmente abordó el tema del liderazgo, en donde el liderazgo tiene que ser una persona humilde dentro de una cultura próspera.
0: Mm. Mm. Sí, tal cual. A mí me, 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 me movió mucho lo que él planteaba respecto de que una organización que no conecta a sus colaboradores con este propósito más grande, más profundo, que esté alineado con sus propósitos personales, de, de dejar huella, de, de dejar un valor a la sociedad, al mundo, a la persona a la cual estoy prestando el servicio, como que se convierte en una empresa como, como sin alma. Entonces no, no, no conecto eh, profundamente con la persona y eso genera además poco engagement, genera una cultura en que simplemente hago, hago mi trabajo y con eso estoy cumpliendo suficientemente con, con lo necesario, etc. Entonces, empieza a
1: aparecer el por ejemplo,
0: por ejemplo, porque no me hace sentido y no, no me engancha lo que, lo que entrega mi, mi, mi empresa. ¿no? Sí. Y, eso,
2: y eso es clave cuando hablamos de, de rendimiento, de desempeño, el que las personas estén comprometidas, las estadísticas mundiales, si no me equivoco, de Gallup, arrojan que solamente un 35% de los trabajadores se siente comprometido con su organización. Naturalmente hay algunas excepciones y, y entiendo que desde la mirada de Rodrigo conecta justamente con eso. Que, que a partir del momento en que se trabaja en torno a un propósito, en que se brinda esta, este espacio de conexión, de cuidado con el otro, de este ejemplo de los líderes, de una comunicación clara de los líderes, de una flexibilidad. Me acuerdo que hablaba también de, esto de la importancia de entender que hoy día eh, se ha descubierto ¿no? luego de la pandemia la importancia de, de respetar la posibilidad de un trabajo más desde la casa mm. y considerar todos esos aspectos pueden ser fundamentales para que se cree como esta relación, se cree este vínculo y las personas estén dispuestas a dar más que solamente lo que dicen en su contrato. Ahora, si bien por un lado la organización y los líderes tienen esa responsabilidad, también la felicidad, ya que estamos hablando de ese tema estamos hablando de la dimensión espiritual es responsabilidad nuestra o sea, no esperemos por favor que solamente la empresa haga algo por nosotros o que los libere sino que nosotros también hagámonos cargo porque los estudios de felicidad indican una y otra vez que el entorno, o sea, mi jefe, el vecino, la empresa, el país afecta un 10% mi felicidad sin embargo, la parte donde yo construyo mi felicidad con mis acciones, con mis pensamientos, ese es un 40% de mi felicidad. Mm. Y es un tremendo impacto. Entonces, desde ahí invitarlos a ejercicios simples, ¿no? de, por ejemplo, agradecer más en el día a día, agradecer las cosas que vivió, agradecer los compañeros que tiene, agradecer tal vez el poder trabajar en un formato híbrido. Y simplemente ese hecho de agradecer, ya voy a estar elevando mis niveles de satisfacción con la vida, con mi trabajo y por lo tanto mi felicidad. Y si a, esto, a eso conecto el propósito, mi propósito, el propósito organizacional y vivo mis valores dentro de la empresa, que se respeten los valores y yo conecte mis valores con los valores de la empresa, por supuesto que voy a estar en un ambiente de alta satisfacción, de alta felicidad.
1: Entonces ahí tenemos un primer tip.
2: ¿Cuál sería ese tip? Refuércelo.
1: Constantemente agradeciendo por aquellas cosas que tenemos. Y tal como decía Gabriel, no tiene que ser grandes cosas. Mm. Son las pequeñas cosas que tenemos en nuestro día a día las que pueden ir marcando la diferencia.
2: John Kabat-Sin decía: las pequeñas cosas, o dice, ¿no? Sigue eh, vivo John kabat -Zinn. las pequeñas cosas, los pequeños momentos no son pequeños. Así que pongámosles más atención, más conciencia. Y no solo agradezcamos nosotros, sino que agradezcamosle al otro también. Hemos hablado una y otra vez de la importancia de reconocer al otro, de ser una necesidad humana. Y cuando le dices gracias por haberme enviado este informe a tiempo, gracias por compartirme un, un rico café o por compartir tu sonrisa esta mañana, más allá de cambiarle el día a esa persona, yo también me voy nutriendo de esa energía espiritual de la cual hablamos en esta dimensión. Y de ahí, si les parece, avanzamos hacia a la dimensión física, que fue nuestra siguiente invitada, invitada la doctora Sandra Maecha.
0: Sí. Iván, tú que quedaste ahí, pero me primera vez que la escuchaste. Me encantó, sí, yo no, yo, yo no tenía el gusto de conocerla personalmente, y, y me gustó muchísimo los conceptos que ella planteaba, también en relación a lo simple, eh, que a veces... Nos conectamos con que para, para hacer actividad física hay que hacer deporte, tengo que hacer mucho esfuerzo, requiere recursos. Y ella nos planteaba que más allá de eso, eh, lo simple de moverme genera cambios no solamente hormonales, sino que sobre todo en el impacto que tiene en nuestro cerebro. Cómo tiene un beneficio tremendo en la salud, eh, el hacer actividad física, que a veces es tan simple como caminar, cómo subir una escalera, subir, eh, elegir no un ascensor, sino que subir por el, por la escalera, salirme la escalera mecánica del mol y subir por la escalera normal, estructural. Eh, o caminar
1: por la escalera mecánica, si o también sirve Que, que uno debiera hacerlo, ¿no?
0: Si no, ponte a la derecha de la escalera, o, claro. tip, tip, ponte a la derecha para que los demás pasen por tu lado izquierdo, eso es importante. No tenemos esa cultura, pero el beneficio en la salud probablemente, si eh, es caminar 4.000, 5.000 pasos al día, y óptimo, ella nos comentaba, ¿no? 10.000. Dicen, dicen los últimos estudios, pero está súper demostrado que el hecho de generar cambios en nuestra presión arterial, generar cambios en nuestra frecuencia respiratoria, impacta positivamente nuestra actividad cerebral y disminuye las posibilidades de tener Alzheimer, algo que nos da mucho miedo. Porque muchas veces la hipertensión arterial, hablando de temas de salud, la diabetes, sí, pueden ser un, un tema para todos pero que me digan que voy a reducir mis niveles de demencia senil o de Alzheimer por el hecho de moverme, me impacta.
2: Sí, eso, eso era lo que ella decía, ¿no? Que genera mayor impacto y que la gente más conecta. Ahora, de todas maneras, eh, cuando, cuando hago las recomendaciones relacionadas a mejorar el rendimiento, uh -huh. me voy a colgar un ejemplo súper simple que ustedes están dando, como subir la escalera. Tengo una reunión, tengo una presentación de negocios que hacer, y tengo mi oficina en el piso 8, subo los 8 pisos por la escalera, porque cuando llegue allá arriba, naturalmente descanso un poquito, respiro, para <risa> llegar con la, la, <risa> la, la frecuencia, respiratoria acelerada, sin poder acelerar, hablar, sin sin poder poder hablar. hablar. Eh, pero naturalmente voy a llegar así con mi cerebro hiperconectado, o sea sí. los neurotransmisores se activan, activos, se despliegan hormonas. Que me permiten estar mucho más atento, mucho más agudo, mucho más entusiasmado uh -huh, uh -huh. en lo que voy a estar presentando. De hecho, nosotros estamos así deprendidos porque subimos recién la escalera antes de hacer. Este, <risa> antes de hasta, hacer acá, hasta el antes piso 8, este podcast. Hasta el piso 8. Ahora, tal cual. Más allá, para que podamos seguir avanzando de, de lo que decía Sandra en, en la importancia de esta dimensión física, de hacer actividad física, de moverse, de contar los pasos, como decías tú y de estar más de pie también decía, es fundamental complementar eso con dos cosas que también lo validó ella como experta y profesional de la salud, la importancia de un buen descanso, de dormir, de asegurar tus horas de sueño, 7 a 9 horas de sueño idealmente al día y de asegurar una nutrición de calidad en el transcurso del día, que sea balanceada, recuerden que si bien nuestro cerebro pesa solo el 2% de nuestro peso corporal. Así es. Consume hasta un 25% de la energía de la cual nos nutrimos durante el día. Y por eso es tan importante la alimentación. No solamente para tu cuerpo, sino que también para que tu cerebro funcione bien. Entonces, si sumamos actividad física, descanso y nutrición. La sigla ADN. Vamos a garantizar una óptima energía física. Ahora... Nosotros dijimos al inicio que la gestión de la energía depende de administrar justamente estas cuatro dimensiones, energía física y energía espiritual, que son las que hablamos recién y que se conectan a los invitados que tuvimos en, el, en los podcasts anteriores. Ahora vamos a hablar también sobre la dimensión emocional de la energía. ¿Qué nos podría contar Lau sobre esa dimensión?
1: La dimensión emocional implica sentirse bien conmigo mismo es ser capaz de reconocer, aceptar, entender, regular y compartir constructivamente las emociones que sentimos para poder re responder a los desafíos de la vida. Cuando nosotros hablamos de la dimensión emocional, acá nos enfocamos principalmente en dos aspectos. Que tiene que ver con el autoconocimiento, en donde aparecen todos los conceptos que les mencioné anteriormente, y con la autogestión, en uh -huh. donde yo identifico qué es lo que me está pasando para poder hacerme cargo de aquello que me está pasando. Y desde ahí poder tomar mejores decisiones o eh, realizar acciones que me lleven a obtener los resultados que yo efectivamente quiero tener.
0: En el fondo es salirme del automático, ¿no? Que claro. las emociones me pasan, eh, me capturan. Entonces soy prisionero de, de mi mundo emocional y no como que no me hago cargo de ellas, ¿no? Entonces como sí, claro. eh, gestionarlas adecuadamente tiene que ver con qué emoción eh, es la más adecuada para la situación que estoy viviendo, para la conversación que necesito tener, ¿eh? va, va, va por ahí. Se conecta mucho con el, el hecho de
2: estar presente, de poner mi foco, mi atención en lo que estoy viviendo, en lo que me está pasando y qué me está pasando con lo que está pasando. Exactamente. Porque más importante que lo que sucede es cómo yo respondo a eso, entender que existe ese pequeño espacio, por lo más rápido que sea uh -huh. y que es responsabilidad mía, y a mí me conecta mucho lo que tú estás planteando recién justamente con las dos primeras dimensiones del modelo de, de Goleman, de la inteligencia emocional cuando él habla de la autoconciencia y la autogestión entonces chequeo cómo estoy, cómo me estoy sintiendo y si necesito hacer algún cambio me hago cargo y genero ese cambio sea escuchando música, llamando a un amigo, paseando por el parque abrazando un árbol, o sea alternativas hay muchísimas cuando requiero cambiar mi emoción. Yo diría que eso es la maravilla de las emociones, que se pueden cambiar fácilmente, ¿no?
1: Es súper fácil cambiar las emociones, tal cual como dices tú. Tiene que ver con poder cambiar la interpretación que yo estoy haciendo de una situación para poder cambiar la emoción que estoy sintiendo. No sé si les ha pasado alguna vez de que escuchan algo que creían escuchar y cuando le dicen, no, 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 si no te dije eso Es como, ah, cambia inmediatamente la emoción que estoy sintiendo O de repente más, más simple aún Que creen que se les perdió el teléfono Y empiezan a sentir como miedo O una angustia porque no encuentro el teléfono No encuentro el teléfono sí. El teléfono aparece sí. y en dos segundos fue como Ah, ah y la emoción y pasé, cambió
0: Y pasé, y pasé de tres, tres o cuatro estados emocionales En, en menos de un minuto Sí,
1: claro. y, y la, aparece es, y la emoción es un cambia un súper ejemplo o sea, Así de simple uh -huh. es poder eh, así de simple funcionan, así de simple, así de complejos como funcionan nuestras emociones.
2: Sí, y entender que estamos hablando de situaciones naturalmente del día a día, cotidianas, mm -hmm. pero que sí pueden afectar, que sí te pueden llevar a lo que hemos hablado del secuestro emocional cuando entras en una bola de nieve que terminas cayendo en una situación pésima eh, me acuerdo mucho y nosotros ocupamos las películas en los talleres o extracto de la película de relato salvaje, uh -huh. que justamente va ocurriendo una cosa detrás de otra en cascada y te lleva a resultados catastróficos. Okay. Sin embargo, siempre hablando como de, esta, de este estado emocional y situaciones más desde lo cotidiano y desde la simpleza, entendemos que hay un área ya más profunda de las emociones que pueden requerir terapia, que pueden requerir especialistas y no, no nos estamos metiendo ahí, no nos vamos a meter ahí tampoco, uh -huh. sino que más desde lo cotidiano y de cómo ser más consciente y gestionarlas ¿no? de mejor manera.
1: Para cerrar el tema emocional hay una frase adaptada que quiero compartir con ustedes que es sentir emociones es fácil, pero sentir la emoción en la magnitud adecuada con la persona adecuada en el momento adecuado eso es solo cosa de sabios. Ahí a la está,
0: ahí está el desafío, ahí está el desafío.
1: Está la buenísimo y, y la Lau ya
2: fue cerrando esto porque probablemente dado que nosotros hablamos al inicio de las 7 Gs, que son las 7 competencias de gestión que te va a llevar a mejores resultados, que va a disminuir el estrés, que va a aumentar el rendimiento, la efectividad tuya como profesional, como emprendedor, como empresario, y la de tu equipo también, viene un apartado porque dentro de esas siete competencias de gestión está justamente la gestión emocional. Y ahí vendrá un podcast que estaremos profundizando en eso. Ya hay una guía ¿no? que tenemos en TGI que puedes descargar de manera gratuita donde aparecen los principales tips y recomendaciones para que puedas gestionar mejor tus emociones. Por ahora estamos en, en la gestión de la energía. Y nos queda una última dimensión porque ahí son cuatro. La física, la emocional, la espiritual y ahora la mental, mental. de la cual poder conversar. ¿Sí? Dentro de la energía mental tenemos algunas prácticas que son fundamentales. Primero, para mantener tu mente con energía, estar aprendiendo constantemente. constantemente. Ser una persona y era un crack. Un genio, decían algunos. Albert Einstein, él decía, no soy demasiado inteligente, soy demasiado curioso. Mm. Y el aprender de manera constante te va a permitir mantener tus niveles de energía mental allá arriba. Mm. Así es simple. Entonces, aprender un nuevo idioma, aprender a tocar un nuevo instrumento musical, aprender más de tu propio negocio o aprender algo totalmente distinto de tu negocio es algo que te va a ayudar. Y hay dos cosas más que pueden ser fundamentales también considerar dentro de las recomendaciones para trabajar tu energía mental, que es meditar, de que te va a permitir concentrarte en tu respiración, en este caso, en ese momento, en tu cuerpo, conectarte contigo sin interferencias. Una de las fórmulas que más nos gusta compartir es la fórmula de rendimiento humano, donde decimos que tu rendimiento en cualquier disciplina, en cualquier profesión depende de tu potencial menos las interferencias. interferencias. Y estas interferencias pueden ser reales, pero también pueden ser imaginarias. Entonces, la meditación es un tremendo ejercicio para poder potenciar tu energía uh -huh. mental. Si logras concentrarte en ti mismo por algunos minutos, va a ser también después más fácil concentrarte en otras cosas. E incluso que te afecte menos la variabilidad emocional o sea que estén ahí estés secuestrado como decíamos sí, recién sí, sí. por tus emociones y lo último que es una técnica que ocupamos mucho en el deporte de alto rendimiento los pilotos de fórmula 1 jugadores de rugby, jugadores de fútbol, tenistas, gimnastas es la visualización que logres imaginarte en un tiempo futuro ejecutando aquello que debes ejecutar de manera perfecta. LeBron James, que es el máximo anotador de la NBA de todos los tiempos en el básquetbol, una de sus técnicas que le permitió mejorar muchísimo su lanzamiento triple, y aparece en uno de los libros de su psicólogo eh, Bob Rotella, fue la visualización, el imaginarse una y otra vez lanzando de manera óptima. Y así también Michael Phelps, el récord histórico de medallas olímpicas, también desde los 13 años visualizando los movimientos perfectos de su brazada, de su patada en la piscina para llegar hacia la excelencia. Y eso lo podemos ocupar también antes de nuevamente una presentación de negocios, antes de una reunión, antes de una conversación o de situaciones cruciales. Esas son las tres prácticas por excelencia que puedes aplicar, que puedes practicar para mejorar en tu energía mental, mental, en la dimensión mental. Y ahí yo creo que estaríamos haciendo ya el recorrido completo en estas cuatro dimensiones que son parte de la gestión emocional. emocional. Y aprender a administrarlas es algo que no lo aprendimos en su momento en el colegio, tampoco probablemente en la universidad, no, no es parte de, de una malla curricular, hablar de la gestión emocional, de la gestión de la energía y es eso lo que nosotros sí, como leí nos hemos especializado y de lo cual hablamos
0: nuestro método de las 7 GES. Y esta es una de esas eh, gestiones, de esas capacidades que nos interesa mucho que puedas tener a la mano estos tips que te van a ayudar a tener mejores resultados, pasándolo mejor, sintiéndote mucho mejor de lo que puede ser que te estés sintiendo hasta el día de hoy con mucho esfuerzo, con mucha eh, energía mal enfocada y cuando lo hacemos de una manera adecuada nos va a ir mucho mejor
1: ok entonces les parece que recordemos los tips
0: dale la
1: muy bien entonces primero gratitud no solamente dar las gracias por lo que tengo o por lo que hago o por lo que me pasa a diario sino que también darle las gracias a los otros segundo el ADN actividad física descanso y nutrición Tercero, el aprendizaje constante. ¿Sí? Siempre estar buscando nuevas cosas que aprender. La visualiz visualización, o sea, el imaginar los resultados que quiero obtener y que dependan de mí, no que involucre a otros. Y por último, la meditación. Con un minuto de meditación que hagamos al día, ya estamos haciendo más de lo que hacíamos antes. ¿Algo más que quieran agregar?
0: Agregar que eh, no dejes de escuchar todos los podcasts que están de TGLI en Spotify, en esta plataforma, eh, donde este es, el, si bien es cierto, el primero de los que tienen que ver con las siete competencias de gestión de TGLI, eh, este ya es el podcast número 20, así que hay harto material que puedes escuchar, entrar a nuestra página web, descargar también las guías que están disponibles con muchísima información que tienen que ver con nuestras siete competencias de gestión de TGLA
2: hasta un próximo
0: podcast un abrazo, adiós que estén muy bien